0: Меня поразило, как они пытаются оправдать свое бегство из Херсона. Есть у них там, ну, не настолько важно, что за источник, один из телеграм-каналов, который облизывают на российских фашистов, потому что они сами являются фашистами. Вот они сейчас постят неких, некого российского десанта, который объясняет. Что он объясняет? Это любопытно. Про Русу можно сказать только одно, это просто тикток войска. Они просто начали выкладывать видео, как они там отбили Херсон, а по факту они выложили видео с населенника, который мы держали 6 месяцев, который они неоднократно пытались захватить, выбить нас оттуда, но у них ничего не вышло, они понесли потери в живой силе и технике, и в итоге они выложили это видео после того, как мы оттуда отошли. Нас Подожди. Щенок. Во-первых, вот это смотришь на вот это, ну и может на актера взяли, может, оператора какого-то переодели, надели на него маску, сзади какую-то трубу поставили, что мол десант. Мол, мол, а может и десент. Хочется спросить, раз ты десент российский, что ты свое лицо-то прячешь? Чего тебе боятся? А? Ну вот эта вот фраза TikTok войска. А вам не кажется, что мы где-то это уже слышали про TikTok войска? М? Только разница в том, что если э, воины Дондона с подстриженными бородами действительно там с березами воюют, ну, русскими, естественно. А здесь что по результатам? Вот такие, давайте назовем этого парня тем, кем он является. Где ты сейчас? Ты бежал? То есть ты, во-первых, э, отошли. Бросили российский город. И почему-то никто не скучает по этим расам. Вот так вот у них обосновывается, что они не говна поели от ВСУ, а вот они ушли сами. Ребята, если вы пойдете на международно признанные границы, а потом будете записывать вот эти вот такие с- сыкливые видео, стыдливые то в принципе нас устраивает. Когда вы будете находиться все в Ростовской области, в Белгородской области, в Краснодарском крае, и будете называть нас нацистами, их войсками, бендеровцами или еще как-то, нам будет абсолютно все равно. Так вот еще раз, я абсолютно убежден, что война на этом не закончится. Никаких договорников быть не может. Хотя может. Украина побеждает, россияне получают вот это вот главный и базовый договорняк. До выхода на украино-российскую границу. Чем это все закончится? Значит, сейчас наступление будет продолжено. То есть, я не имею в виду, что вот завтра будут освобождены новые территории. Будет некая пауза в части наступления. Но все это время наша доблестная артиллерия будет фигачить по российским оккупантам. Они будут умирать днем и ночью, днем и ночью. Иногда в обед, иногда с утра. Высал, вышел, посрал, посрать, умер. Видео такие, кстати, есть. прикимарил где-нибудь в окопе, опять же умер. Нон-стоп. А потом на каком-то этапе, когда будет принято решение, определено, куда будет нанесен удар, И Все, им лапти. Понятно, что сейчас главная задача Мелитополь и железная дорога в части ведения войны. Но тут наши военные разберутся, как этот вопрос разрулить. Тут еще Джозеф Байден какие-то такие сигналы подает. С одной стороны, он нас может и перепутать. Все иногда ошибаются в дальности полета ракет американских. Но то, что он сказал, говорит о том, что в принципе мы можем наносить ракетные удары по всей оккупированной территории. До Керченского моста включительно. Это прекрасная новость. И говорит это о том, что вот так вот будет двигаться война. Когда эти мудаки рассказывают, что главное, чтобы Украина не не форсировала Днепр, то хочется сказать... А нам не надо форсировать Днепр. Наша страна по левую, по правую сторону Днепра. И у нас достаточно сил, чтобы не делать вот этих вот сложных маневров. Понятно, что по понтону или по восстановленному мосту перекинуть в наступательную группировку очень проблематично. Ты же как, как в тире. Пойдем другим путем. Военные, военные разберутся чему я все это веду? То есть, понятно, у Путина, у него реально на, проблемы на работе. Вот он сейчас себя, знаете, как ведет. Делает вид, что ничего не происходит. А, проигнорировал потерю Херсона. Живет сопли. А, что там? Ну, по, по, по сути, играет в солдатиков. Он там Венедиктов сказал, что собирается объявить все, всеобщую мобилизацию российской, в Российской Федерации. Чтобы мяса было еще больше. Я тогда хочу спросить сразу, а всеобщую мобилизацию ты собрался проводить? Подожди, подожди, да ты вот этих 300 тысяч не можешь одеть. Вот Эти, эти уже жены, матери уже задолбали своими вот ну, стонами. Мол, наших мальчиков отправили на войну, они должны были быть гауляйтерами на оккупированной территории, а их отправили на первую линию, а потом пришли украинские военные и всех убили. Наш бедный воронежский батальон, было 500 мальчиков, а осталось 29 живых и там несколько раненых. Удивительно, у них не было оружия, жалуются их жены. Жены дуры, вместо того, чтобы задаться вопросом, а за что тысячи российских парней погибло на, на правом берегу Херсона, на правом берегу Днепра, там где Херсонская область, за что? За то, чтобы в один прекрасный момент Армагеддонович сказал, мы сворачиваемся, а фанерный мастер, маршал, повелитель рейхстагов фанерных, сказал, да-да-да, никаких проблем. То есть я к тому, что российское общество, нет, оно оно умнеет, но они все равно как были тупыми, так и остаются. Потому что у них нет антивоенного движения, понимаете? То есть они не против, что их мужиков отправляют на убой. Как скот. Их возмущает то, что им не дали касок, не дали продуктов. Что ну, какое-то обмандирование говно. Что не научили стрелять с автомата или еще что-то. Вот в этом проблема. Но это тоже пройдет. И если будет всеобщая мобилизация, то дойдет вообще просто с фантастической скоростью. Тут же что интересно. А вот фронт он сокращается. Давайте посмотрим. Они начинали с Киева. Дошли чуть ли не до Николаева тысячи километров. И вот теперь каждый задается вопросом. Мобилизацию э, российский главный этот ублюдок проводил, мотивируя тем, что тысяча километров линия фронта. Так вот, линия фронта сильно сократилась. Вопрос, зачем проводить мобилизацию снова. Может быть, этих э, товарищей просто отпустить домой, э, занимаются после чем они занимались до этого. Но нет. Это говорит о том, что фронт стал короче, бои там будут ожесточеннее, жертв будет больше. Нужно вообще готовиться к тому, что вот эта вот часть Украины на левом берегу Днепра, там где Азовское море, там разнесут все. Отстраивать придется все с нуля. Но пока вот тренд именно такой, по крайней мере я так вижу. В результате, значит, уже сейчас мы слышим, что слышим и видим. Военная поддержка Украины хоть чуть-чуть уменьшилась? Нет. На этой неделе что произошло? И снарядов нам 155 калибра отвалили. И мин 120 Вообще много чего произошло. Главная военная помощь как шла, так и идет. И с, от европейских партнеров, и от американских. Так вот, мне иногда кажется, как происходит игра Путина в солдатиков. Вот он... Делает вид, читает исторические книги, ныряет в историю на тысячу лет. А если у него плохое настроение, то на 30 лет говорит, ой, геополитическая катастрофа. Но в целом у него все отлично. Он проснулся, пошел, поел каши, позавтракал, поплавал, естественно, обязательно. Хочет жить, жить долго. Далее массаж. После этого, я так думаю, поиграл с детьми. С детьми, с теми, которые Талиной. Алины. От Алины Рамзан и Дима, если не ошибаюсь. После этого, очевидно, он сказал, что все. Царь идет на работу, закрывается в своем кабинете или спускается еще глубже в бункер, включает экран насилия и там ему показывают разрушенные города, дома, кровища. Ну, в общем... Показывают войну. Мне иногда кажется, что Путин получает удовольствие одинаково от э, погибших и украинских, и российских солдат. И, наверное, такой себе говорит, ну да, я же говорю, это же один народ. И, и, И кайфует от этого. Повоевал, раздал указы, сказал, что идите туда, идите сюда. Дальше поднялся из бункера, пошел к врачу, опять массаж, чай. Кофе, потанцуем. Ну, вот так вот выглядит один день маньяка. Но Херсон он проигнорировал вообще. Представляете, вот если э, российская армия терпит поражение, а это и есть военное поражение, а царя нет. Где царь? На массаже? Отвратительно. Поэтому э, война будет продолжаться, я убежден, что в обозримом будущем станет вопрос на разных площадках по поводу возврата Запорожской атомной электростанции. Там различные вот эти не очень хорошие товарищи рассказывали о том, что мы будем продавать с ЗАЭС электроэнергию Украине. Нет. Так не будет. В этом отношении я хочу вам сказать, что э, энергоатомы, вот, чтобы поддержать персонал в оккупации, там и надбавки ему увеличили, чтобы они не переходили на сторону врага. Но тут вообще вот жизнь в оккупации, когда это так надолго, это же не так просто. Когда там у тебя нет ни, ни сбережений. То есть там карточки э, украинские, например, не работают. Все они ну, блокируют. То есть создают условия, то есть любое действие, идешь к врачу, ты должен получить там российский ас- АУСВАС или еще что-то. Но вот в этом отношении э, я вот убежден, что у нас все будет хорошо. Понятно, э, в любой семье, и даже на Запорожской атомной электростанции не без урода, но тем не менее. И в этом плане, я тут недавно просто был поражен, мне тут скинули один постик, пишет некто Ольга Кашарна, не знаю кто такая но судя по всему нужно позвонить в избу которая находясь в Киеве пишет шановні друзі та колеги, персонал заСпитписуйте контракты с роз Росатомом, вы заручники я зроблю все щоб, ви, щоб вас не вважали коллаборантами. колаборантами ваша миссия зараз сберегти заезд неушкодженою, безпечною та працездатною для украины ну, погодьтеся, що коли представник незрозуміла кого, перебуваючи в Києві, починає розповідати, що треба підписувати контракти з Росатомом, це виглядає дуже дивно. Ну, ладно, це така дуже специфічна тема, але факт залишається фактом, що за, за атомною станцією ми своє вернемся. І тот, кто колаборувався по велению души Может уже сейчас переезжать в Курск. Или куда-то еще. Хочешь жить в России? Чемодан, вокзал, Россия. Все просто.